0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الرحيم. إلا طريق الإسلام تقدم أيها الأخوة، هو الشريع الحادي والخمسون من شرح رياض الصالحين. في سياق حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه، الذي تقدم الكلام على أول حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه، قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية وان الله تعالى قد جاء بالاسلام قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد ولي وليتحدث بنعمه الله عليه حيث كان في جاهليه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا الا ما جلسته العادات بينه وجاء الله بهذا الاسلام النور المبين والفرقان العظيم. فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الايمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة في الإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تعتنوا. كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء ثم يحدثون الناس بما أخبرت به بما الشياطين ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب فإذا صدقوا بواحد بالمئة اتخذهم الناس حكاما ولهذا ياتون اليهم ويتحاكمون اليهم الى الكهان فالكاهن عباره عن رجل ياتيه الشيطان يخبره بما, بما سمع من خبر السماء ويضيف الى هذا الخبر اشياء كثيره من السرير ياتون اليهم يقولون ما حالنا ما مستقبلنا وعن امور مستقبله عامه او خاصه فيخبرونهم بما سمعوا من اخبار الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وعليه وعلى اله وسلم: فلا تاتوا. كلمه واحده لا تاتركوها. وهل نظن ان معاويه او غيره من الصحابه اذا قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام لا تفعلوا فليفعلوا؟ لا. لا نظن ذلك. ليسوا كحال كثير من الناس اليوم يقرر عليه النهي ولكنه لا لا أول او يتأول ويقول النهي للصراحه او النهي للادب او للخلاف الاولى او ما اكثر لا تأتي الا فهم ثم اعلم ان الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل واذا اتاه الانسان فهو فله ثلاث حالات الحال الاولى أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فهذا شبك في صحيح المسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما لا تقبل له الصلاة الحال الثانية أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا فعل من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ووجه كفره أن أن تصديقه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا {قُل لا يعلم يعني من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} يعني إنسان يقبل عن الغيب في المستقبل فإذا صدقته فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية فيكون كفر ولهذا جاء الحديث من اتى كاهنا فصدقه يعني فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد الحال الثالثه ان يسال الكاهن ليكذبه وانما يساله اختبارا فهذا لا باس به وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم سال ابن الصيام أما اضمر له فقال الدخ يعني الدخان قال له النبي عليه الصلاه والسلام اختا فلن تعد قدره فاذا ساله ليصلحه ويختف كذبه وحاله منا فان ذلك لا باس به بل قد يكون محمودا مطلوبا بما في ذلك من اطفال الباطل ثم ساله سُؤَالٌ اخر حيث ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا خرجنهم التطير التشاؤم في الأشياء هذا التطير أن الانسان وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور الطير يهيج الطير فاذا طار ان صرخ يمينا فله حال او يسارا فله حال او اتجه اماما فله حال او رجع فله حال حسب اصطلاحات العرب وخرافاته فكانوا يتطيرون يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم او تردهم اذا طار الطير مثلا على اليسار اخر خدماته لا اساء اذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك اليمين من اليم والبرق انس وهكذا اصطلاحات عندهم فكانوا يتشاءمون اكثر ما يتشاءمون في الطيور وربما يتشاءمون في الايام وربما يتشاءمون في الشهور وربما يتشاءمون في فيما يسمعون من الاصوات وربما يتشاءمون حتى بالاشخاص حتى النموذج الان اذا خرج من بيته اول ما يخرج ثم لا لاقاه شخص قبيح المنظر قال خلاص هذا اليوم يوم سوء وتشاء واذا اول ما يلقاه رجل جميل الوجه قال هذا اليوم يوم خير فكفى فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا بدنه والانسان اذا ركن الى التطير فنقصت عليه حاله وربما يسمعه الجندي ما يكره ليبقى دائما في غم وهم ولكن للاسف الشائع كان العرب يتشاءمون في شهر شوال في النكاح يقول اللي يتزوج في شهر شوال ما يوفق هكذا يقول العرب فكانت عائشه رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال فتقول أيكم أحبى إلي مني؟ لا شك أحب النساء إلي في بعد أن تزوجها هي أحب النساء إلي وما ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال والعرب لجهلهم وسخافتهم يقولون ليتزوج في شوال ما يوصف ونحن الآن نشاهد عالمًا يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم الا الخير. فيه. فالمهم انه يجب عليك ان تمحو من قلبك التطير والتشاؤم. اجعلك دائما متفائلا. اجعل الدنيا دائما امامك واسعه. اجعل الطريق امامك دائما مفتوحا. فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعجبه الفعل. يكره التطير والتشاؤم ويعجبه الفعل. تجعل نفسك دائما في تفاؤل والذي يريد الله سيقول لكن كونك مسرورا فرحا الدنيا امامك واسعه والطريق مفتوح دائما متفائل دائما واسع الصدر هذا هو الخير اما التشاؤم والانقباض وان كان يجعل نفسك جاله كل شيء فانها ستضيق عليه الدنيا وهذا من محاكم الاسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفعل، لأن الفعل خير والطيرة شر، والله أكبر.
1: <تصفيق>
0: نعم، هذا ليس من هذا ليس ولكن الله جانب من ولكن لا بد أن ينظر ما الذي وصله في هذا الجنة ثم الجن أيضا هل كل جنيه عدل؟ قد يكون جنيه جنيا كذوبا مشكلة هذه نعم
1: <تصفيق> مش
0: نفسي التقليد اللي تقلد في أو بالمجلات أو بالصحف او يصير بالقرآن بعضهم يفتح القرآن وقع نظر اول ما يقع على وعيد او على جهنم تجعل وبالعكس كل هذا خطأ ما هو صحيح كل شيء لا تتطيع لا بزمان ولا مكان ولا شيء أبدا وشيء ايها أمثلة هذه أمثلة اللهم نا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوقار والسكينه قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحشا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم متفق عليه.
0: معروف بن خالد رحمه الله في كتابه الصالحين باب الوقار والسكينه الوقار وهيئة هيئة بها العبد يكون وقورا بحيث إذا رآه من يراه يحترم ويعظمه والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الصيد بل يكون ساكنا في قلبه في جوارحه في مقاله ولا أنها لين والصيف الوقار والسكينة أنهما من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليس وقورا بل هو من قد وضع نفسه ونزله وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت لا يرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله فإذا من الله على العبد ذلك فإنه ينال بذلك خلقين كريمين ومن ذلك أيضا أو ضد ذلك العجلة أن يكون الإنسان عدولا لا يتحرى ولا يتأنى ليس له هم الا أن القيل والقال الذي نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الناس فاذا كان الانسان ليس متانيا ولا متشفتا في الامور حصل منه زلل كثير وصار الناس لا يثقون بقوله وصار عند الناس من من القوم الذين يرد حديثه ولا ينتفع به ثم استرسل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن الذين من الله عليهم بالرحمه ووفقهم للخير هم الذين يمشون على الارض هونا يعني إذا رأيتهم رأيت رجلاً في نشته وقال بدون أن يعجل عجل تقبل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً يعني قالوا قولاً يسلمون به من شره وليس المعنى أنهم يقولون سلاماً لا إذا خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شره اما ان يدافعه بالذي احسن واما ان يسكت اذا راى السكوت خيرا المهم انه يقول قولا يسلم به لان الجاهل مسلم ان خاصمته او جاذلته فربما يبدر منه كلام سيئ عليك وربما يبدر منه كلام سيئ على ما تدعو اليه من الخير فيسب الدين والعياذ بالله وما استهزاءك فلهذا من توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به ولا يأكل لهم به إثم وكذلك من أوصافهم ما ذكروا في آخر الآيات والذين لا يشهدون السوء يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القديم وإذا مروا لهم الذي ليس فيه خير ولا شر مروا كراما أي سالمين منه وذلك ان الاشياء اما خير واما شر واما لغو فالشر لا يجحدون واللغو يسلمون منه يمرون به الكرامه والخير يركعون فيه ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمع ضاحكا تبدو منه لهواكه يعني ليس يضحك ضحكا ساحتا يفتح فمه حتى تبدو لهاته ولكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم أو يضحك حتى تبدو نوازله أو تبدو تبدو, تبدو, تبدو أنيابه لكن بتبسم لا بقهقهة حتى يفتح فمه وترى منه لهواته بان لها فإن وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركره الذي اذا رأى قهقه وفتح فاه تجده يكون هينا عند الناس وضيعا عنده ليس له وقار واما الذي يكثر التبسم في محله فانه يكون محبوبا تنشرح شريف الصدور وتطمئن به القلوب. اللهم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الندب الى اتيان الصلاه والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينه والوقار قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه زاد مسلم في روايه الله فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه جدرا شديدا وضربا وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيذاء رواه البخاري ورواه مسلم بابا. إن رحمة
0: الله إنه يرحمه الله في كتابه أولياء الصالحين باب الحساب للشان إلى ونحوها من مجالس العلم وغيرها من العبادات بسكينة ووقاة. الصلاه من المعلوم من المعلوم ان الصلاه هي اخذ اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي من اعظم شعائر الله والانسان اذا اقبل الى الصلاه فانما يقبل الى الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن المعلوم ان الانسان اذا اتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإن فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة إلى الصلاة بخسيس كما سيأتي في بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم استدل المعلم رحمه الله بهذا الباب بقوله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة أنها عظيمة في قلبه ويقوم بما ينبغي من التعظيم في فإن هذا من تقوى القلوب علامة على صلاح وتقوى قلبه، وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وإن بالجسد الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك بتعظيم الشعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك وأيضا يكون خيرا لك عند الله عز وجل. ذلك ومن بعظ كرمات الله فإنه خير فهو خير له عند ربه. ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون. يعني إذا سمعتم من الإقامة من خارج المسجد وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو الظاهر وقد جاء في الحديث أن بلالا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقني بآمين ما يدل على أنه يقيم في وقت مكان يسمعه الناس فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: انتوا انتوا الى الصلاه وانتم تمشون وعليكم السكينه تمشون مشيا عاديا وعليكم بالسكينه وفي قول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانتم تمشون دليل على انه يمشي مشيا معتادا وانه لا يقارب الخطا كما استحبه بعض اهل العلم فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة لا يعني أنه يقارب الخطى لكن يمشي مسيره المعتاد بدون إسراف فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأكلوا إلا أن أهل العلم قالوا إذا قتل فوات الركعة يعني فوات الركوع فلا بأس أن يسرع قليلا سرعة لا لا تكون سرعة قبيحة فإنه لا بأس بذلك لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقصف وكلها لها جلبة وصوت يستفاد من هذا الحديث فوائد منها تعظيم تعظيم شأن الفرائض وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار ومنها أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد وعلى هذا فإذا أقام المؤذن في المطلقون ليسمع من كان خارج المسجد سلبه وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال إنه إذا أقام من خارج المسجد تكاثر الناس وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة وربما تفوزهم الركعة الأولى أو يفوزهم أكثر حتى قربهم من المسجد وبعدهم منه ولكن ما دام الأمر قد صار نفسه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإقامة قسمة من الخارج فإننا نرى أنه لا بأس به، لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسه عبر الميكروفون من المنارة فإن هذا يشوش على منحول من حوله لا سيما في صلاة الليل والصلاة الشهرية يشوش على أهل البيوت ويشوش على المساجد القريبة حتى أننا سمعنا بعض الناس إذا سمع المبرقون من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءة صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني حتى سمعنا أن بعضهم أمن لما قال المسجد الثاني ولا الضالين قالوا هؤلاء أمس وهذا ليس ببعيد لأن القلب إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره فاذا كانوا سادعو قراءه المسجد المجاور وكانت قراءه الامام جيده في الصوت والاداء فان الخالق قد يذهل عن الامام الذي بين يديه وقد اشتبك في موضع الامام مالك رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج ذات الليله اصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فجعل هذا أذية ونهى عنه والواقع شاهد بذلك ولهذا نحن نرى أن من الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة من على, من على المنارة عبر المكافون نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما عاقل وإما سالم فلا شك أن تركه أولى وهو في الحقيقة لا فائدة منه هل هل الإنسان يصلي إلى من كان خارج المسجد؟ يصلي إلى أهل المسجد يصلي إلى أهل المسجد أما الذين في الخارج ما ليه؟ ما أعرف منه ثم فيه أيضا مقصدة وهو أنه إذا كان الإنسان كسول قال هذا سوه في اول ركعه فينفر في الركعه الثانيه او الثالثه او يقول له الشيطان اجلس حتى لا يبقى الا ركعه فينحرم من الخير لهذا ولا في ولفهم الائمه ان لا يفعل ذلك وان يسلم شتا في موهم ويسلم اخوانهم من ابيتهم حتى في المساء حتى في ايضا قد بعض بعض الناس يكون مثل قد صلى ويحب ان ينام ويركع قد يكون مريضا ساهر الليل كله فيزعجه هذا ها ها الصوت وقد يكون مثل المسجد قريبا من السطوح في ايام الوقوف وفي الصبيان يمكن يفزع اذا سمع الصوت فالحاصل ان هذه المساله ابتلي بها بعض الناس نسال الله ان يعافينا واياهم وصاروا من بجواره من المساجد او البيوت في امر لا فائده
1: منه
2: اللهم وفقه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى باب الندب الى اتيان الصلاه والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينه والوقار عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم متفق عليه زاد مسلم في روايه له فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وبردا وصوتا للاذن فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايضاء رواه البخاري وروى مسلم بابا
1: <تصفيق>
0: قال المريض رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامكوا إلى الصلاة ولا تأتوها وعنكم تسعون ولكن ما أدركتم فصلوا وما باتكم فأكلوا وزاد عن مسلم فإن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فانه في صلاه يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الانسان اذا سمع الاقامه وهو خالق المسجد ان ياتي الى المسجد ولكن بسكينه وبقاء لا ياتي يركض او يعجل عجله قبيحه لانه في صلاه فاذا اتى فما ادرك فليقل وما فاته فليكنه فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ومعتدل ثم اركع وبذلك تدرك الركعة وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه ولا تحسب هذه الركعة لأن الإنسان إذا لم يدرك وقوع الإمام فاتته الرفعة، وإذا ادرك وهو سادس فكبر للإحرام وأنت قائم ثم أقسم، ولا تنتظر حتى يقوم، وإذا أتيت وهو جاهز فكذب وأنت قائم واجلس، أي أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظر إن كان في جماعة فلا تدخل معه لأنك لا تدرك صلاة جماعة في إدراك التشهد لا تدرك جماعة إلا إذا أدركت ركعة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإذا لم يكن معك جماعة أو لا يمكنك أن تدرك مسجداً آخر فادخل معه ولو تشهد ولا تقصد هذا شيئا لأنه فاتح الركوع وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكمه جريما على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاح لا أولا فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين اللتي يقضيهما هما آخر صلاته فلا يزيد على الفاتحة لأن الركعتين الأخيرتين السنة أن فيهما على الفاتحة وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة فسمع وراءهم جلبة وضربا وتدخل للإبل وأصوات بالإبل ترد لأنهم كانوا في إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو فكأن يضربون الإبل ضربا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليهم بصوت معه: أيها الناس السكينة السكينة أو قال عليكم بالسكينة يعني الطمأنينة والهدوء فإن البر ليس بالإيضاع يعني أن البر والخير ليس بالإيضاع أي ليس بالإكرام والإيضاع نوع من الشيء سريع ففي هذا جميل على ان الانسان لا ينبغي له ان يسرع اذا تقدم الى اماكن العباده لان الذين يدفعون من عرفه يتجهون الى مسلمه الى عباده وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به حيث قال ياتي الى الصلاه ومجالس العلم وغيرهما من انواع من العباده بسكينه فاذا اتيت الى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تدل امام ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل اللهم
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب إكرام الضيف قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلاتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
0: قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب إقران الضيف الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه في الإيواء والطعام والشراب وما يحتاج اليه والضيافه خلق قابل قديم منذ عهد ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ان لم نكن قبل ذلك وسيذكر المؤلف ان شاء الله في الاحاديث احاديث متعدده حول اكرام الضيف وان اكرامه من الايمان بالله واليوم الاخر ولكنه رحمه الله بعادته يبدأ بالايات الكريمه لان القران مقدم على السنه فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكلاهما حق يجب تصديقه ان كان خبرا وامتثاله ان كان طلبا فبدا في الآيات رحمه الله فقال هل اتاك حديث الغيث ابراهيم المكرمين هل اتاك الاستفهام هنا بالتسويق من اجل ان ينتبه المخاطب ويسترعي انتباهه والخطاب في قوله هل اتاك إما للرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم وإما له وللأمة لكل من نصحه الخطاب. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا إلى آخره. وهؤلاء قيس ملائكة أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ثم إلى لوط. وقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال العلماء إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما وأن قوله سلام يعني عليكم سلام والثاني أبلغ من الأولى لأن لأن المشروع لمن حيي بحية أن يحيي بأحسن منها أو بمثلها كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإنما كانت السانة أبلغ من الأولى لأن الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية تثير الثبوت والاستمرار ثم قال قوم منكرون ولم يقل أنتم قوم لأن أنتم فريق في الخطاب وهذا قد يكون مستشعرا عند بعض الناس فكان من حسن معاملته لضيفه أن قال قوم منكر وقوم لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقرير هم قوم أو أنتم قوم أو هؤلاء قوم ليست بالصراحة كقول أنتم قوم فلهذا حدث المبتدأ وصارت قوم منكرون ومعنى كونه منكرين انه لا يعرفهم لانهم اول مره في بهم فراق الى اهله وكان عليه الصلاه والسلام كريما ومعنى راق اي ذهب بخفيه وسرعه الى اهله الى بيته فجاء بعجل سميث جاء بعجل وهو صغار البقر لأن لحمه شرس ولذيذ وكونه سمينا يكون أحلى للحم وأطيب وفي الآية الأخرى أنه حنيف أي محلول يعني مشوي لم يخرج من طعمه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم فقربه إليهم ولم يضعه عنهم بعيدا فيقول تقدموا الى الطعام ولكن هو الذي قربه لأن لا يكون عليهم عناء ومشقه ومع ذلك لم يقل كلوا ما امرهم امر قال الا تأكلون وهذا عرض وليس بأمر وهذا ايضا من حسن معاملته لضيوفه ثم ان هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط في صورة سكان مرج جميل فتنة وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواء وهو إتيان السكر البشر فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر بعضهم بعضا بعض. ويقول جاء الى نور مرجان شبان جميلون فجاءوا اليه يهرعون اليه يسعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني كانوا يعملون الفاحشه وهي اللواط قال هؤلاء بناتي هن اظهر لكم فاتقوا الله ولا تحصوني في غيره قال بعض العلماء هؤلاء بنات يشير إلى بنات النسل. القوم ما هو بناته الخاصة بناته ولكن ولكنه يعني بذلك بنات بنات قومه لأن النبي لقومه بمنزلة الأب لهم قال أنه يقول عندكم النساء وهذا كما في في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني من النساء بل أنتم قوم عادو المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا الله ولا تحصروه وقولهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هذا من باب من باب الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء لأن إسلام الذكور ما في طهارة كل وقت خبز خبائث كما قال تعالى ونسيناه من القبيل الذي كانت تعمل الخبائث لكنهن أظهر لكم لأنهن لأن فروج النساء تحل بالعرض فاتقوا الله ولا تخذوني في غيتي أليس منكم رجل رشيد ولكن لم يكن منهم رجل رسول الله قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد يعني أن نريد هؤلاء الشباب لجاءوا اليه قال لو ان نريدكم قوه او قاموا الى ركن شديد فقالت الرسل يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليه ثم ارشدوه الى ان يفشى باهله ويجعل بلد وفي سوره القمر قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نزل من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذاب ونذر قيل ان الملائكه صفقوهم على وجوههم فعميت ابصارهم وقيل ان الله اعمى ابصارهم في نفس الحال وعلى كل حال فان قوله لا تصومي في ريثي يدل على ان الضيوف كانوا مكرمين عند لوب كما هم مكرمين عند كما هم مكرمون عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام والحاصل انهم اذا نزل في فانه يجب عليك ان يوم يوما وليله ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء تذهب وتتكلم وتجعل يعني وليمه كبيره حتى ان نسمع انه عند بعض الناس اذا نزل ضيف الضيف ذهب صاحب البيت من اجل ان يذبح له ذبيحه فيقول قيس لا تذبح علي الصلاه ما تذبح يقول كاني علي الصلاه انت ان اذبح غرف هذا اما ان تذبح او لا تذبح لا ما حاجه الى اليمين واذا اضطررت الى اليمين ما حاجه الى الصلاة لان الذي يحفظ في الصلاه امره ليس بحيث الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان يعني يديه عليه الصلاة ما تفعل ففعل طلق الزوج ولو أردت أن هذا مذهب جمهور الأمة و جميع الأئمة المتبوعين من هذه الأمة إذا المسألة خطيرة وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة غلط كبير ما أفعل أن يقول علي الطلاق ما أفعل علي الطلاق أن أفعل أو إمرأة طالق إن فعلت أو إمرأة أو إمرأة طالق طالق إن لم يفعل وهذا غلط عظيم كيف تفعل تقول هذا الكلام وأكثر الأمة يرون أنك إذا حنس طلق الزوج لهذا يجب ان الانسان لا يفهم في هذا في هذا الامر ولا يحلف الصلاه ان كان هناك حاجه للحلف ففي الله والا فلا يحلف. اللهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. <تزمعت> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب اكرام الضيف عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقه، متفق عليه. وفي روايه لمسلم لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤتمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤتمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقضيه به بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال الموالد رحمه الله عليه وسلم في باب الصيام واكرام الضيف حينما ذكر ايتين من كتاب الله بل ايات في موضعين ذكر الاحاديث وهو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وهذا من باب الحد والاغراء على اكرام الضيف يعني ان اكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم القيامة، وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنيا، كما قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجده في حرثه، فيثيبه في الله في الدنيا بالقلق في يخلف عليه رحمك الله وفي الاخره في الثواب ولهذا قال من كان يؤمن بالله ولم الاخر فليكرم ضيفا واكرام الضيف يختلف بحسب احوال الضيف فمن الناس من هو من اشراف القوم ووجهاء القوم فيكرم بما يليق يليق به ومن الناس من هو من صفة القوم فيكرم بما يليقه ومنهم من دون ذلك فالمهم ان النبي عليه الصلاه والسلام اطلق الاكرام فيشمل كل الاكرام من الناس من اذا, إذا نزل بك ريفا لا يرضيه ان تاتي له بطعام عليه دجاجتان او ماشبثات يحتاج الى ان تاتي له بطعام عليه فديحه و ويكون من اكرامه ايضا ان تدعو جيرانك وما اشبه ذلك. ومن الناس من هو دون ذلك. المهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقيد الاكرام بشيء بل اطلق فيكون عائدا الى ما يعده الناس فيكون راجعا الى ما يعده الناس إكرام قال ومن كان يؤمن بالله ولم الاخره فليصل رحمه. وفي حديث اخر فليكرم جاره. فليصل رحمه الرحم هم الاقارب وكلما كان القريب اليك اقرب كان حقه اوجد فعلى المرء ان يصل رحمه ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بماذا يصل فيرجع ايضا الى في العرف من الاقارب من تصله بالزياره والإكرام البدني، ومن الأقارب من تصله بإعطاء الماء دراهم لحاجته لذلك، ومن, الـ ومن الـ الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة، كل بحسب حاجه، المهم أكرم أقاربك بما يعد إكرامًا، فمثل إذا كان قريبك غنيًا كريمًا هذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقا من طعام، إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك، إذا كان قريبك فقيرا طبق المال يحق إليه من غيره ترسله طبقا من المال، إذا كان قريبك يحتاج إلى كرامة، ترسله طبقا من الطعام إذا كان قريبا يحتاج إلى مال يسر له مال وهل مجر فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله الثالث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليق الخيرا أو ليصمت وهذه ليتنا نفير عليها في الحياة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليق الخيرا أو ليصمت والخير في الكلام قد يكون في نفس الكلام خيرا يعني نفس الكلام يكون خيرا وقد يكون في المقصود من في المقصود من الكلام يكون الخير فمثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعيين مثلا من مسائل العلم والدين الكلام هنا خير في والكلام الآخر الذي لا ليس له ليس له ليس في نفسه خير من حيث هو لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الإناث أن تدخل الأنس على مجالسك وأن تشرح صدره هذا أيضا خير وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله لكنه ليس إثما ولكن وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وجبت <تصفيق> العالم أن توسع هذا أين من الخير وعلم من هذا أن من لم يقل الخير فإن إيمانه بالله واليوم الآخر ناقص فكيف بمن قال الشر كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس والعياذ بالله ويسعى بينهم بالنميمة ويكذب ويغف بل كيف من أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم ويذمهم بأمر هم فيه أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما يظن فإن هذا أعظم وأعظم لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في, في عامة الناس الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه لكن الكلام في أهل العلم جرس في العلماء وجرق فيما يعملونه من الشريعة لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم ولهذا يجب عند كثرة الكلام وخور الناس في أمر من الأمور يجب أن يحرص الإنسان على كف لسانه وعلى عدم الكلام حتى لو سئل. يقول نسال الله هدايه نسال الله يهديه سمير نسال الله ان يجعل الخير في الواقع وما اثبت اما ان يتكلم ويطلق لسانه في امور ليس لها أصل البته فهذا من عدم الايمان بالله وجهه لا يغفر الانسان لكن ايمانه ناقص لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو يصف. وكما قيل: إذا كان السلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقيل أيضا في الحكمة: الصمت حكمة وقليل فاعله، وقيل أيضا: من صمت نجا، ومن تكلم فهو على خطر، ولهذا إلزم الصمت، إلا بشيء شيء شرع أنه خير فالخير مطلوب. والله اشفق. بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب استحباب التبشير والتهيئة بالخير قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يرشرك بيحيى وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسمهم فسيح عيسى ابن مريم والآيات في اللّاد كثيرة معلومة. كما قال المؤلف رحمه
0: الله تعالى في كتابه رياء الصالحين باب البشارة بالخير والتهنئة به، البشارة تكون في الأمور التي تسر وسنة بذلك لأن الإنسان إذا بشر بما يسر ظهر ذلك على ظهر أثر ذلك بوجه في وجهه في بشرته وقد تكون البشارة فيما يسوء مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم والبشاره فيما يسر تكون بشاره فيما يسر في الاخره وفيما يسر في الدنيا اما البشاره فيما يسر في الاخره فكثيره ذكرها الله فطران في مواضع كثيره مثل قوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وقوله لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وقوله يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم وقال تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وقال الله تبارك وتعالى: واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هذا كله فيما يتعلق بامور الاخره ومن, ومن الامور التي تبشر بالخير في, في امور الاخره الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له مثل ان يرى انسان رؤيا فيقال له مثلا في المنام بشر فلانا بانه من اهل الجنه فيبشره هذه بشره كذلك ايضا الانسان اذا راى من نفسه انه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه وانه يكره الشر فهذه ايضا بشره لان الله قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر واما البشاره فيما يتعلق بامر الدنيا فمثل قوله تعالى عن ابراهيم الخليل فبشرناه بغلام عليم وفي ايه اخرى فبشرناه بغلام حليم والذي بشر به في الايه الاولى غير الذي بشر به في الايه الثانيه اللي فيها فبشرناه بغلام عليم هذا إسحاق واللي فيها فبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل، إسحاق أبو بني إسرائيل لأن ابنه يعقوب ويعقوب هو إسرائيل هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل أما الذي ذكر الله فبشرناه بغلام حليم وهي التي في سورة الصفاء فهذا إسماعيل أبو العرب وليس من وليس من ذريته رسول إلا رسول واحد لكنه ختم جميع الرسالات وبعث الى الناس كافة من من بعثة الى يوم القيامة. وغيره من الانبياء يبعث الى قوم خاصة. هذا هذا الرسول الذي من بني اسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله بشر ابراهيم بغلامي حليم وعليم. من الحليم؟ لا. الحليم اسماعيل. والعليم اسحاق وكذلك قال تعالى عن امراه ابراهيم وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق يعقوب هذا ايضا بشاره للانثى فالحاصل ان البشاره تقول في امور الاخره وفي امور الدنيا وينبغي للانسان ان يكون متفائلا مستبشرا بالخير وان لا يرى الدنيا امامه كالحه مظلمه فيستعسره ويقنط وينبغي للانسان ايضا اذا حصل له خير ان يهنا به وان يبشر به اذا كان مستقبلا يهنا بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل بشر أخاه أدخل السرور عليه حتى لو رأيت إنسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور فقل له أبشر بشر لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر حدث عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقل لهم فإذا رأيت أخاك مخطوبا فقل له أبشر الفرج قريب إذا رأيته في عسرة قل أبشر اليسر قريب وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين أين العسر والإسراء؟ في على الناس رحلة كصدر فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا العسر ذكرت مرتين واليسر ذكرت مرتين لكن حقيقه الامر ان العسر لم يذكر الا مره واحده واليسر ذكر مره فيه. لماذا قال العلماء اذا تكررت الكلمه معرفه بألف فهي واحد وإذا جاءت غير معرفة بألف فهي اثنان العسر كرر الم... كم مرتين لكن بألف فيكون العسر الثاني هو الأول اليسر كرر مرتين لكن بدون ألف فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين أفضل السرور على أخيك المكروه كله له انتظر الفرج كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال يقال للحكاك بن يوسف الثقفي الحكاك بن يوسف الثقفي رجل معروف نسأل الله أن يعقو عنه رجل صالح طالب يقتل الناس باي حرب تكلم عنده احد الناس وقال له كلمه استنكرها الحجاج وكان حجاج جيدا في اللغه العربيه هو الذي شكل القران هو الذي شكل القران وهذه من حسناته وان كان له صيانه كثيره لكن أرضي الله عنه قال له الحجاج ليس هذا في الدول العربية، قوعده ما تاتي في الدار العربية، قال هذا الناس من العرب كان ياخذون ياخذون اللغة في الأول من العرب لأن العرب في الفاجع يعني ما 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 في المدن، والمدن دخل فيها الفرس الذين أسلموا والروم تغير اللسان، كان الروح عند الأعراب شاه من كلام العرب يدل على أن فعله موجوده في اللغه العربيه ولك مهلك كذا وكذا فإن لم تأتي فأنا أضرب عنقك ذهب الرجل مقروبا والحجاج ينفذ ما يقول وذهب يطلب يطلب من الأعراب فسمع أعرابيا يقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال ففرح بها فرحا عظيما وجاء بها إلى الحجاج فبينما هو في الطريق قيل له إن الحجاج قد مات فقال والله ما أدري أنا أشد فرحا بهذه الكلمة هذه وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا الرجل الحاصل فاده فرجة هذا الرجل ربما تكره النفوس من الامر له فرجه كحل العقاب المهم ان الانسان ينبغي ان يدخل البشرى والسرور على اخوانه حتى يفرح وينكبوا ويؤملوا وينتظروا الفرج نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن له البشرى في الحياه الدنيا الآخرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب استحباب التبشير والتهيئه بالخير عن ابي ابراهيم ويقال ابو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لألزمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معه يومي هذا فجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل دعر فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقلت اليه فاذا هو قد جلس على بل اريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه وجلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء ابو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال اذن له وبشره بالجنه فأقبلت فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البيت كما قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلس. وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني فقل إن يرد الله بفلان خيرا يَأْتِيهِ به يريد أخاه فإذا إنسان يحرف الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقل هذا عمر يستأذن فقال فقال وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت فقلت أديناه ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقل إن يرد الله بكلام خيرا يأت به. يعني أخاه فجاء إنسان صحر فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أعزل له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القبط قد ملئ فجلت فجلس وجاههم من الشق الاخر قال سعيد بن المسيب اذ قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها ان عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان لا
0: رحم ذكرهم الله رحمه والله في باب احباب التشجيع الخير والثانيه هنا آيات سبق الكلام عليها، وبينا أن البشارة قد تكون في بخير في الدنيا أو بخير في, في الآخرة، ثم ذكر حديثين: حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في, في الجنة وكذلك حديث ابي موسى الاشعري وسياتي ان شاء الله. ليس به يقول ليس في الجنه من قصب ليس فيه صخب ولا نصب. ولكن القصب الذي بني منه قصر حبيبة في الجنه ليس القصد القصب الذي في الدنيا. الاسم غير الاسم والحقيقه غير الحقيقه. الاسم هو الاسم والحقيقه غير الحقيقه. كما أن في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم صيف وغير ذلك، لكن الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة، وهذا هذا باب يجب على الإنسان أن يتفطن له، أن أمور الغيث التي لها نظير في الدنيا لا لا نظيرها في الدنيا فمثلا في صفات الله عز وجل، لله عز وجل وجه كريم موصوم بالجلال والاكرام، أفترون أنه مثل وجوهنا؟ لا، يختلف كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجه يليق بجلال وعظمة، لا يمكن الإحاطة به، لا وصفا ولا تصورا في الذهن ولا نطقا باللسان واعظم واجل من ان تحيط به الاوصاف وهكذا بقيه الصلاه عز وجل اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به ولكن المعنى غير المعنى ولكن الحقيقه غير الحقيقه كذلك ايضا في الجنه فيها كما قلت عسل وماء وخمر ولحم ونساء وطي وفاكهه ورمان وغير ذلك لكن ليست كالذي في الدنيا لان الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اهله ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها لكنها ليست مثلها ولا قريبا منها وكذلك قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعد الله لهم جائزة. فخليلة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم تواثب التكريم هو الذي اخبر الرسول بشرها ببيت في الجنه من قصب ولكن ليس القصب الذي في الجنه كالقصب الذي في الدنيا ولا القصب الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنه ثم قال ليس فيه سخط ولا نفخ سخط الاطفال المزعجه الشديده ليس فيها سخط اهل الجنه كلهم ليس عندهم سخط ولا نصر ولا كلام لهم لا لغو لا لغو لا فيها ولا تعثير ليس تحيتهم فيها كلام كلامهم طيب لأنهم ثوار الطيب جل وعلا فهم طيبون في جنات عدن مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا كل طيب كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وافعالهم طيبه لان الله لا يقبل الا الطيب وافعالهم مقبوله فهم كذلك في الآخر فبيت او, أو فقسه حديده ليس فيه صحب وليس فيه نصب ما في الشعب لا يحتاج الى تمسك القمامة ولا غير كله طيب وهذه بشاره بأم المؤمنين حديثه رضي الله عنها ام المؤمنين حديثه هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجها وهو عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة ولها 40 سنة من زوج سابق قبل وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنه وكانت الله عاقله ذكيه حكيمه لها ماثر طيبه معروفه يجدها من يدراجه ترجمتها في كريم وكانت تسامي عائشه رضي الله عنه يعني انها هي عائشه افضل نساء الرسول عليه الصلاه والسلام واحب نسائه اليه واختلف العلماء انهما أفضل فقيل عائشه وقيل خديجه والصحيح ان لكل واحده منهما مزيه تختص بها لا تشاركها بها الاخرى. عائشه رضي الله عنها في اخر الرساله وبعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام لها من نشر الرساله والعلم والشريعه ما ليس لخديجه وخديجه لها في اول الرساله ومناصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعارضته ما ليس بعائشة لكل واحدة منهما مزيج أما الفضيلة فكفى بهما فخرا أنهما حق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه يكفي وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة ف فعائشة رضي الله عنها لها من المزايا ما اشرنا اليه من قبل وخديجه لها من المزايا ما اشرنا اليه من قبل واما الفضل عند الله عز وجل فياتي كما قلت انهما احب نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه ويذكر ان رجلا من اهل السنه ورجلا من الرافضه الرافضه يبغلون عائشه يبغلون عائشه والعياذ بالله وأهل السنة يحبون عائشة والرابطة يغلون في خديجة غلوا شديدا خارجا عن الشر يبغضون هذه بغضا شديدا أي عائشة ويغلون في خديجة غلوا شديدا وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعا ويعترفون بالفضل لهما جميعا بعائشة وخديجة وخديجة. تنازع رافضيون والسني الرافض يقول من من, من الافضل خليل والسني يقول الافضل عائشه على قول بعض العلماء بعض العلماء السنه يقول ان عائشه افضل ويطلق القول بان عائشه افضل والصحيح ما اشرت اليه اولا ان كل واحده منهما لا بيد فتقدم الرجلان الى ابن الجوزي رحمه الله صاحب السبطره المعروف قال قالوا من ارتضيناك حكما ايهما افضل خديجه او عائشة قال افضلهما من كانت ابنته تحته وعن اخطاء علي وابو بكر المخاطبه في علي وابو أنا أقول عائشة وحفيده والصواب في عالج وأبي بكر، ارتفعوا إلى ابن الجوزي رحمه الله قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، من الأفضل؟ هذا؟ الكلام مختلف، من ابنته تحته من أراد من ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم فالافضل ابو بكر وان اراد من ابنه الرسول تحته فالافضل عدل فذهب الرجلان كل يقول حكم لي وهذا يقول حكم لي لان الضمير يحتمل الوضوء الى هذا و هذا وهذا من ذكاء المتجوزي وتقلصي والفراق ان هذه القصه المشهوره معروفه كراجعه رافضي وسني في ابي بكر الرافض يقول علي أفضل وأبو بكر والسني يقول أبو بكر أفضل ولا شك أن أبو بكر في أبناء أهل السنة حتى عبد النبي طالب يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر يعلن في بخلافه لا يخشى أحدا لكن الرافضة تحرك الكلمة عن مواضعه ف. ذهبوا الى ابن زوزي وقال افضلهما من كانت ابنته تحته ابنه من ان كان مراع ابنته ابنه هذا المفضل عليه او المفضل تحت الرسول فهو ابو بكر ان كان من ابنه الرسول تحته فهو علي وابن زوزي رحمه الله من اهل السنه لا شك ان يفضل ابا بكر لكن اتى بهذا الكلام المحتمل حتى
2: يفهم من شرها هذا باطل والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التمثيل والتهيئة للخير عن أبي موسى الأفعلي رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
1: ألزمن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في الصالحين في باب التبشير بالخير والتهنئة به عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول لالزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يومي هذا فالزمنه يعني اكون معه جاهدا وعافيا وفي هذا كريم على ان الانسان ينبغي اذا خرج من بيته ان يكون متوطئا لأجل أن يكون مستعدا لو تأتيه الصلاة وهو خارج البيت أو تأتي جنازة يصلي عليها وهو خارج البيت أو على الأقل يكون على ظهر لأن كون الإنسان على ظهر أفضل من أن يكون على غير ظهر فوربما وربما أيضا يحصل له الموت في هذا في هذا الوقت فيكون في على ظهر فالإنسان ينبغي نفسه أن يكون دائما على ظهر لا سيما إذا خرج من بيته. خرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى المسجد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله وإما في مصالح أصحاب عليه الصلاة والسلام. فلم يجده في المسجد فسأل عنه فقال وجه ها هنا. وأشار إلى ناحية. الى ناحيه اريش وهي بئر حول كبى فخرج ابو موسى بعزه حتى وصل الى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك فلزم الزاب رضي الله عنه وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وتوضا ثم جلس على البئر على قص البئر يعني على حابته وجلى للدين وكشف عن ساقي والظاهر والله اعلم انه كان ذلك الوقت بحر وهذا البئر في الماء والماء قليل وحوله الاشجار والنخل والظلال وعاده ان الانسان يعني اذا له مثل ذلك فاعلم ان هذا الفعل يعني انه يكشف عن ساقي ليبرج حيث من بروده من قروضة في البئر وفي هذا الظل فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطا للقبس أي حافظ البئر وجل رجل وكشف عن ساقيه وكان ابو موسى على الباب يحفظ الباب أي باب البئر فاستعدا ابو بكر رضي الله عنه ولكنه لم يؤذنه ابو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال فقال من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو بكر يتأس فقال اذله وبشره بالدليل فاذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويا له من بشارة وانصاف. يبشره بالجنة ثم ياذن ان يدخل ليكون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا القصر فجلس على, على جنبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيار لكل شأن
2: جلس على رياح
0: البحر وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم دلل شيخ البئر وكشف عن ساقيه كراهة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة وإلا من المشروع أن الإنسان يقف على يجلس على بئر ويدلل شيء ويكشف ساقيه لكنه لا أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال ابو موسى وكان قد ترك اخاه يتوفى ويلحقه، قال ان يريد الله به خيرا ياتي واذا جاء واستاذن فقد يحصل له ان يبصر بالجنه، ولكن استاذن الرجل الثاني فجاء ابو موسى الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هذا عمر قال جل وبشره بالجنه فاذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فجعل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر على القدس فجلس عن نسال الرسول عليه الصلاه والسلام والبئر ضيق من الواتساب كثيرا فهؤلاء الثلاثه كانوا في جانب واحد ثم دخل عثمان استاذن عثمان وصنع في موسى مثل ما صنع بالأول فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في اذن له وبشوه بالجنه مع بلوى تسليك فأذن له وقال يبشرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه مع بلوى تطيبك فاجمع في حق نعمه وبلوى فقال رضي الله عنه الحمد لله اللهم استعان اللهم استعان على هذه البلوى والحمد لله على هذه البشرى فدخل فوجد القط قد انتبه لانه ليس واقعا كثيرا فذهب الى الناحيه التي تجاههم وجلس فيها وجل للسعي وكشف عن
1: ساقيه
0: اولها سعيد بن المسيب احد كبار التابعين على انها قبور لان قبوره الثلاثه كانت في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كلهم كانوا في حجره واحده. قبورهم واحده. دخلوا جميعا وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر فهما صاحباهم ملازمان له. ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا فهم جميعا في الدنيا والأرض فجلس عثمان رضي الله عنه تجاهه ويقول مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتله اياه في بيته رضي الله عنه. دخلوا عليه في بيته في المدينه وقتلوه وهو يقرا القران. كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المؤرخين ان قسره من أكيد. مع تحيات اخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.